0: Oremos hermanos, Padre, te damos el honor, te damos el lugar que tú te mereces, Señor, en este lugar y en nuestras vidas. Acabamos de cantar, Señor, entregando nuestra alma, todo nuestro ser, aferrándonos a esa promesa, Padre, de que tú vendrás. Oh Jesús, oh Jesús, tú vienes pronto por tu iglesia, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, dale a tu iglesia, Señor, la valentía, la fortaleza de que no veamos lo que está aconteciendo, Señor, en este mundo, Señor, porque todo lo que vemos, todo lo que vemos es malo, pero sabemos que en tus planes perfectos, Señor, esto se tiene que cumplir conforme a tu preciosa y bendita, infalible palabra. Pero mientras tanto, Señor, ayúdanos a nosotros como tu iglesia a vivir aferrados, Señor, día a día, porque el tiempo se acorta, Señor. Tú estás a un día más de volver. Puedes volver al final de este servicio, en este momento, si tú lo quieres, Señor. Pero mientras eso no suceda, tu iglesia, nos fortalecemos por medio de tu Espíritu Santo. Creemos en estas promesas de tu voz por medio de la palabra de Dios para poder ser estos testigos fieles a ese mundo que se está muriendo y que van rumbo al infierno. Vuelve Jesús. Vuelve pronto. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Me da mucho gusto verlos. Y es una bendición enorme podernos congregar nuevamente domingo a domingo y poder dedicarle este tiempo que creo que es el mejor tiempo de comienzo de semana para poder como iglesia adorarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Mi nombre es Milton Figueroa y es un privilegio, un honor, una responsabilidad enorme poder estar con ustedes. Gracias a Dios por esta oportunidad y también al Pastor Pablo. Porque venimos a hablar de la palabra de Dios, no palabra de hombres, palabra de Dios. Amén. Le damos la bienvenida también a los que nos ven por el internet. Reciban un fuerte abrazo de parte de la iglesia New Hope Ministerio Latino. Aquí los estamos esperando con los brazos abiertos. Cuando quieran venir, el clima se va a poner un poco más bueno más adelante por fe. Amén. Así que, bueno, y mientras tanto que el Señor también siga obrando en ustedes... Y aferrarnos todos en la promesa de que Cristo viene pronto, amén. Y amén. Hablando de la primavera, oficialmente mañana comienza, oficialmente la primavera. ¿Quién no está motivado y alegre por eso, no? Amén, amén. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Quizás en Arkansas, en Florida, en Texas, en California, incluso al sur del estado de Iowa, ya está bonito el clima, pero sabemos de que viene, viene ese clima sabroso y tenemos un mes de verano. Por lo menos eso le estaba diciendo a mi esposa, por lo menos agosto, julio, por ahí. No, mentiras, tenemos varios meses, ¿no? Y le damos gracias a Dios porque Él nos permite vivir una nueva estación. Amén. Esta mañana vamos a continuar con esta serie de prédicas titulada Preguntas que Dios hace preguntas que Dios hace. Y tengo el privilegio esta mañana de compartir con ustedes la prédica titulada ¿Cómo podemos comparar el reino de Dios? ¿O con qué podemos comparar el reino de Dios? Y vamos a estar preparando nuestras Biblias en el segundo Evangelio de Marcos y vamos a estar en el capítulo 4 y vamos a estar escudriñando, meditando. Extrayendo esas perlas preciosas que Dios tiene para nosotros, del versículo 30 en adelante, Marcos 4:30 en adelante. Hace unos meses atrás, con mi esposa, hicimos un viaje a nuestra tierra, El Salvador. Y siempre es maravilloso, ustedes, algunos de ustedes que tienen esa oportunidad de volver a su país o al estado de donde ustedes son, siempre es una alegría poder convivir y compartir con las familias. Es una bendición. Y en el caso de nosotros es lo mismo. Voy a San Salvador, yo soy de la capital, pero mi esposa me lleva para la zona occidental, que según ella es la ciudad, es la zona más preciosa de El Salvador. Y yo creo que quizás lo es. Que hay muchas flores, hay mucho eh, cultivo de café, un café exquisito. Y bueno, pasamos un tiempo muy lindo, ¿no? Viendo a mi suegra, a mi familia, etcétera. Una de las cosas que yo disfruto mucho, bueno, disfrutamos con mi esposa, eh, es ir a esos pueblos pintorescos indígenas de nuestra región, especialmente en esa zona de occidente, y poder apreciar eh, lo pintoresco, ¿no? y, lo, y lo antiguo, y lo bonito, y como que todo pausa en ese momento cuando uno llega a esos pueblos. Y hay un pueblo en particular en esa zona de occidente de nombre Ataco, me encanta porque venden comida típica y hay muchas cosas espectaculares que uno puede observar. Claro, mis hijos y niños pequeños se aburren porque yo llego al parque y lo que veo es un árbol de ceiba en la plaza central. Creo que algunos de ustedes conocen ese árbol de ceiba. Es un árbol muy frondoso, reconocido, muy este, tiene un follaje espectacular. Pero a mí, junto con mi esposa, lo que nos gusta es llegar a esa, a esa plaza principal y podernos sentar alrededor de, ese gran, de esa gran ceiba y ver otras personas que alrededor se sientan a compartir un tiempo agradable. Y nos quedamos un poquito más de tiempo con mi esposa y, y, y por lo general vamos a ese pueblo cuando ya está un poquito tarde. Cuando empieza a oscurecer, lo que me llama mucho la atención a mí es escuchar ese cántico de pájaros de toda clase de especies de aves que llegan a anidar a ese árbol de ceiba. Los, los pájaros son muy inteligentes, buscan esos árboles que tienen esa protección impresionante, ¿no? Pero escuchar los cánticos de los pájaros con mi esposa y voltear a ver hacia arriba, y, y hay que tener precaución también, ¿no? Pero la mayoría de la gente en la región no observa esas cosas porque están muy acostumbradas a ver ese árbol, a ver... a refugiarse en esa sombra espectacular y escuchar el canto de los pájaros, que aquí primero Dios los vamos a tener pronto. ¿Por qué les platico esta historia? Porque esta mañana vamos a ver una, un árbol, bueno, una hortaliza, tanto Mateo como Lucas la nombran a esta planta de mostaza, árbol. Pero aquí en el Evangelio de Marcos, y les voy a pedir por favor que me acompañen al capítulo 4, es la segunda parábola más pequeña que podemos encontrar en los evangelios sinópticos que es Mateo, Marcos y Lucas. Y la palabra de Dios dice así, capítulo 4 de Marcos, capítulo, versículo 33 en adelante. También Jesús decía a qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo describiremos. Es como un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra, aunque es el, la más pequeña de las semillas que hay en la tierra, sin embargo después de sembrado crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Versículo 33, con muchas parábolas como estas, Jesús les hablaba la palabra según podían oírla. Y sin parábolas no les hablaba, pero lo explicaba todo en privado a sus propios discípulos. Esta es palabra de Dios, familia. Amén. Jesucristo empezó su ministerio, predicando la buena nueva de salvación, del arrepentimiento de una manera como lo estoy haciendo ahora yo no con la unción de Jesús por supuesto pero predicando la palabra de Dios el arrepentimiento, el reino de los cielos el reino de Dios se había acercado a esa generación y Jesucristo empezó a predicar normal pero en un momento de su ministerio Jesús empezó a predicar de una manera diferente de una manera parabólica le llamo yo ¿no? con parábolas. ¿Por qué lo hizo así bueno, hay respaldo bíblico que Jesús al ver que los, los fariseos o la élite religiosa de esa época observaban a Cristo predicar y no necesariamente ponían atención. Quizás eso nos puede pasar a alguno de nosotros, ¿verdad? A veces venimos con tantas cosas en nuestra mente que no escuchamos la palabra de Dios. Realmente de la forma que Dios quiere, que Cristo quiere que la escuchemos. Allí es donde Jesús empieza... A cambiar la manera de cómo predica con parábolas. Un año antes de él terminar su ministerio terrenal. Antes de ser crucificado Jesucristo. Cambia esa forma. Y empieza su enseñanza de una manera diferente. Ahora la parábola aquí nos dice. Jesús dice con qué compararemos el reino de Dios. Ahora. ¿Qué se nos viene a la mente cuando hablamos del reino de Dios o cuando pensamos en el reino de Dios? Hemos estado alabando a Dios, hemos estado bendiciendo a Dios y hemos estado pidiéndole, venga tu reino Jesús. Ese reino literal que habla el Apocalipsis, que viene al final de los tiempos, que Jesucristo va a reinar con nosotros, con su iglesia. Y toda rodilla, toda lengua va a confesar, creyente o no creyente, va a confesar que Jesús es rey de reyes y señor de señores. Pero en términos generales el reino de Dios es un reinado eterno. Soberano sobre todo el universo. Qué esperanza más linda que nosotros podemos aferrarnos esta mañana y todos los días de nuestra vida en esta tierra. Saber de que Jesús es inmovible. Saber de que nuestro Señor Todopoderoso está en el cielo sentado gobernando en su trono celestial y que no hay presidente, no hay gobernante, no hay nada, absolutamente nada terrenal que lo pueda quitar de su lugar. Ese es el reino de Dios, es un reino eterno, es un reino que, que gobierna sobre todo el universo y por supuesto este pequeño planeta Tierra. Me encanta lo que dice Salmo 103, versículo 19, el Señor ha establecido su trono en el cielo. Y su reino gobierna sobre todo. Daniel en capítulo 4 versículo 3 dijo el rey Nabucodonosor. El reino de Dios es un reino eterno. Gloria a Dios porque sabemos que el reino de Dios no tiene fin, es eterno. Y ese reino esperamos nosotros en la consumación de los tiempos, pero sabemos de que vivimos parte de ese reino en nosotros. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vivimos del reino? No vivimos el reino literal, como dice Apocalipsis, pero sí vivimos un reino espiritual. Y es en los corazones de cada uno de nosotros que hemos rendido nuestras vidas a la autoridad de Dios. En un sentido general en un sentido un poquito más simple el reino de Dios es un reino espiritual Juan lo dice muy claramente en el capítulo 18 versículo 36 mi reino no es de este mundo dice Cristo mi reino no es de este mundo y eso es lo que pasaba con los con los uh, judíos con los fariseos con los escribas querían poner a Jesús como rey terrenal porque ellos estaban siendo oprimidos por los romanos pero Jesús es claro y dice que su reino no es de este mundo. Jesucristo predicó y una de las cosas que Jesucristo no solamente lo hizo Él, sino que también delegó a los discípulos, a sus apóstoles, es predicar acerca del arrepentimiento para poder ser parte de ese reino de Dios. No todos los humanos son parte del reino de Dios, no todos los humanos creados por Dios son hijos de Dios. Jesús fue bien enfático. Y lo dijo de esta manera. Predicando las buenas nuevas de salvación a toda criatura. El arrepentimiento para que puedan aceptarlo. Él como Señor y Salvador. Y ser parte de este inmenso reino. Jesús predicaba en Mateo 4.17 de esta manera. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios hecho carne caminó en esta tierra de mortales pecadores el reino se acercó y el reino mora en nosotros que somos sus hijos en la iglesia también podemos decir que el reino de Dios es la salvación de nuestras almas Al arrepentirnos Dios nos adopta como hijos y recibimos esa salvación la historia de Nicodemo cuando cuestiona a Jesús, ¿qué puedo hacer para, para alcanzar la vida eterna? Este fariseo había reconocido que algo estaba haciendo Jesús diferente y que no podía hacerlo un hombre común y corriente, tenía que ser algo ungido por Dios. Y Nicodemo le pregunta y Jesucristo le responde y le dice, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Está hablando de un nacimiento espiritual, no natural. Está hablando de ese nuevo nacimiento al recibir a Jesús como Señor y Salvador. Recibimos nosotros ese sello de la promesa que es el Espíritu Santo que nos hace hijos de Dios. Herederos del reino. Ahora, ¿qué es una parábola? Es tan común, yo creo que es bien popular esta parte de la Biblia, la parábola del grano de Mostaza. Yo sé que hay muchas más. Pero una parábola es literalmente algo que se coloca al lado de algo ¿okay? para poder demostrar una verdad. Eso es lo que significa una parábola. Jesús utilizó historias comunes y corrientes, en este caso una historia agrícola, donde por medio de esa parábola, por medio de esa historia conocida por la gente en esa región, Jesús empezó a dar esas ilustraciones que podemos nosotros escucharlas y decir, wow, no son difíciles de interpretar. Nosotros tenemos la Biblia completa y Jesús explicó estas parábolas. Dice en el versículo 34 de este capítulo 4 que Jesús les explicaba a sus discípulos en secreto estas parábolas. Entonces, venimos a ver de que Jesucristo es una historia terrenal con un significado celestial. Jesucristo dice en ese cambio de enseñanzas que él empezó a dar. Esas prédicas que él empezó, que continuó dando. Pero hizo un cambio usando las parábolas. Nos dice en Marcos 32 que él sin parábolas no les hablaba. Son aproximadamente unas 35 Parábolas que encontramos en los tres evangelios sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas. Son bastantes enseñanzas parabólicas que Jesús dio. Pero Él lo hizo con un propósito y realmente esto es lo tremendo del, del, de esta parte. Lo más duro de lo que es las parábolas era para ocultar verdades espirituales. En otras palabras Jesús usó las parábolas como un juicio para aquellos que se oponían a él, aquellos que nomás lo buscaban por los peces, por el pan, por los milagros. Y ahí fue donde Jesús, en forma de juicio, empezó a hablar de forma en parábolas. Y todo sucedió, si ustedes leen un poquito más atrás, en el capítulo 3 de Marcos, cuando Jesús sana a este hombre con la mano seca, esta mano enferma, Dios, Jesús sana a este hombre. Y venía de expulsar demonios de muchas personas que traían, que venían atormentadas, poseídas por demonios. Y ahí fue donde los, la élite religiosa de Jerusalén, empezaron a blasfemar de una manera increíble. Decir de que Jesús... Hacía lo que hacía por, con la ayuda del diablo. Es increíble el nivel de apostasía, el nivel de ofensa, el nivel de la blasfemia contra el Espíritu Santo de estos religiosos judíos, fariseos y escribas. Por ese propio orgullo de ellos, por su religiosidad, por su legalismo, cerrar ¿no? la vista, los oídos espirituales. Ellos conocían la palabra de Dios, la tenían en su mente pero no en sus corazones. Y por ese motivo ellos no pudieron comprender y blasfemaron en contra del Espíritu Santo diciendo semejante locura. Pero eso es lo que podemos ver en términos generales lo que es el reino de Dios y lo que es una enseñanza por medio de parábolas. Ahora, ¿qué podemos extraer de esta pequeña historia, parábola que Cristo nos tiene aquí para nosotros en la actualidad? Bueno, en primer lugar, podemos observar acá, así como la semilla de mostaza es el granito más pequeñito ...que existe en la tierra... ...bueno y voy a hacer un pequeño paréntesis... ...porque algunos suponen de que cuando Jesús dijo... ...que este grano de mostaza es el más pequeño de la tierra... ...algunos dicen que Jesús se equivocó... ...para esa región de Palestina... ...sí era el grano más pequeño... ...de las hortalizas que usaban la gente en ese entonces... ...Jesús no sabía que habían orquídeas... ...como las que vimos en El Salvador... O la semilla de algodón, que son más diminutas que la semilla de mostaza. Por supuesto que Jesús, él creó todas las cosas, pero aquí no hay ninguna controversia o que Jesús se equivocó de ninguna manera. Era la semilla más pequeña que se usaba en esa región de Palestina, en la agricultura. Un comienzo pequeño, en segundo lugar, un comienzo invisible, un comienzo oculto. En tercer lugar, un comienzo imperceptible, un comienzo silencioso, un comienzo que no podemos entender cómo funciona ese proceso de esa, de esa semilla muriendo en la tierra para poder dar ese fruto y llegar a ser un árbol inmenso que da refugio, no solamente a los humanos para las sombras, sino también para las aves del cielo. Y por último vemos en cuarto lugar un final victorioso amén un final victorioso veamos el punto uno entonces un comienzo pequeño aquí nos podemos dar cuenta de cómo la comparación de jesucristo agarrando algo tan común y corriente para ellos que entendían era una región de agricultura ellos vivían de eso y compararla con que ese granito insignificante, pequeñito, sin mucho sentido, llegaba a ser una de las más grandes hortalizas de esa zona. Como dice Mateo y Marcos, Mateo y Lucas, un árbol. No tanto como el árbol de Ceiba que les conté, pero sí, ¿no? es, un, es un arbusto bastante, bastante grande. Si nosotros vemos las Sagradas Escrituras, nos podemos dar cuenta de cómo Dios... En su misericordia, en su poder, en su soberanía, en su providencia, usó hombres inteligentes, ¿verdad? Guerreros valientes, gente conocedora de la palabra. De ninguna manera, de ninguna manera usó personas valientes, conocedores de la palabra, guerreros, no. Si nosotros escudriñamos un poco, nos podemos dar cuenta que Dios usó a personajes como usted y como yo, no tan importantes, no tan letrados, pero en la misericordia de Dios, Él hace de aquellos vasos, quizás que los hicieron mal, no, el alfarero, pero Él los va moldeando de manera que son platos e instrumentos útiles para su, para su gloria, para sus propósitos. En 1 Corintios 1, capítulo 1, 26 al 29, es donde yo puedo encontrar, podemos encontrar lo que es la definición de ser un cristiano. Se me hizo bien interesante porque leyendo en esta versión en particular, Dios habla hoy de la Biblia, Dios habla hoy, me puedo dar cuenta lo que usted y yo somos como cristianos de donde Dios nos sacó. Y 1 Corintios 1, capítulo 1, 26 en adelante, dice así. Hermanos, deben darse cuenta de que Dios los ha llamado a pesar de que poco de ustedes son sabios según los criterios humanos y poco de ustedes son gente con autoridad o pertenecen a familias importantes. Y es que para avergonzar a los sabios Dios ha escogido a los que el mundo tiene como por tontos. Así lo dice esta versión. Y para avergonzar a los fuertes ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia de este mundo. Es decir, a los que no son nada para anular a los que son algo o los que se creen algo tremendo eso somos nosotros aquellas personas que realmente creíamos que lo sabíamos todo, o que estamos en un país como los Estados Unidos que es un país próspero un país donde podemos salir adelante nosotros los latinos pero nos damos cuenta que no es por nuestra fuerza no es por nuestra inteligencia no es por nuestra apariencia sino Dios nos escogió porque conoce nuestras inmundicias ¿Qué personaje podemos observar en el Antiguo Testamento, por ejemplo, que Dios usó de una manera poderosa y lo sacó de la nada? Bueno, vemos el caso de Moisés, un pequeño siervo de Dios, manso, como ninguno insignificante para muchos. Dios lo usó de tal manera que con la vara, con su vara derrotó al faraón junto con su ejército. Por supuesto no fue Moisés, fue la fuerza de Jehová Dios. Pero Dios usó a este siervo humilde, manso, inútil para hacer obras increíbles. ¿Qué decimos de David? Quien vino a ser el segundo rey de Israel después de que el rey Saúl abandonara su trono por su desobediencia, por su pecado el más pequeño hermano de siete, que hasta olvidado por, sus, por su papá. Fue escogido y ungido por Dios para llegar a ser en el tiempo de Dios el rey del pueblo de Israel. Un Moisés, un David. Otro personaje también que lo encontramos en Jueces, Capítulo 6, versículo 8 en adelante. Vemos a Gedeón. Uno de los grandes personajes del Antiguo Testamento. Que solamente con 300 hombres. Empezó una cantidad más de 300. Y Dios empezó a obrar de una manera única. Y le dijo a Gedeón. Solamente con 300 hombres valientes. Vas a ir a luchar en contra de los madianitas. Estamos hablando en números. Era algo ilógico. Porque es este pueblo, ejército de los madianitas, eran miles y miles. Sin embargo, Dios ungió a este siervo y Dios se glorificó usando a alguien que realmente no tenía quizás mucho que ofrecer. Nos remontamos al Nuevo Testamento, ahora y vemos los doce apóstoles. Y eso fue lo que les lo volvió loco a los grandes religiosos de la época. ¿no? ¿Cómo puede ser que un pescador, que un, uh, alguien que trabaja recolectando los impuestos, alguien sin educación teológica, Jesús escoge a doce apóstoles que solamente estuvieron con Jesús en la tierra, siendo instruidos, preparados para la misión que Jesús iba a darles. Tres años. Se, se graduaron de ese instituto bíblico solamente en tres años, pero en la práctica con Cristo Jesús, día a día. Y estos doce apóstoles despreciados por la gente llegaron a cambiar el mundo. Y ahora usted y yo tenemos el evangelio y nos gozamos de estar reunidos como iglesia por estos doce inútiles que Dios los capacitó de tal forma que cambiaron el mundo de una vez y para siempre con el evangelio del reino de Dios así como en la parábola del, de la levadura que la encontramos en Mateo 13 33 así de insignificante y pequeñita como ese grano de mostaza la, levaru, la levadura llega a ser ...un ingrediente tan importante para la masa... ...que la impregna de tal manera... ...que nadie se da cuenta y la hace crecer. Ese es el comienzo pequeño, suyo y mío... ...de donde Dios nos sacó... ...y donde Dios nos tiene ahora. Amén. Y sabemos que en sus manos... ...tal vez no vamos a ir a pelear una guerra... ...literalmente hablando... ...pero si una guerra espiritual... ...nos está preparando Dios para poder ir allá afuera... Llevar ese mensaje de las buenas nuevas con amor, con compasión, hablando la verdad del Evangelio para que las almas que no tienen una relación con Jesús puedan llegar a tenerla. Amén. Punto dos, un comienzo invisible. Como esa semilla de mostaza que se siembra en esa tierra, que nadie la ve y que por la misericordia de Dios esa semilla llega a dar fruto y fruto en abundancia podemos ver el resultado es algo invisible es algo que no lo podemos ver nosotros como iglesia algunos de los que están presentes aquí saben de que empezó un grupo pequeño un grupo muy pequeño y vernos ahora la cantidad de hermanos que somos, realmente vemos la misericordia, la gracia y el poder de Dios de lo que ha convertido de un grupo de hermanos que se reunían a un estudio bíblico. Dios ha hecho milagros y sigue creciendo y sigue multiplicando a su iglesia. Esa semilla de parte de Dios que ha sido depositada en nuestros corazones por medio de la palabra de Dios va a dar ese crecimiento en el tiempo de Dios quizás te preguntas no veo yo fruto en mí no veo el tallo no veo la rama no veo el fruto pero esa semilla ha sido plantada y esa semilla va a dar fruto en el tiempo que Dios lo permita y por último hermanos un final victorioso no hay mejor promesa la promesa de nuestro Señor Jesucristo que va a volver y que va a hacer todas estas cosas nuevas, que la enfermedad se va a acabar, el llanto se va a acabar, la muerte no va a existir y vamos a vivir en esta tierra, sí, en esta tierra, porque van a ser tierras, cielos nuevos y tierras nuevas. Apocalipsis 21 y con esto termino, hermanos. Versículo 1 dice, entonces, dice el apóstol Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe y vi a la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios preparada como una novia ataviada por su esposo entonces oí una voz que decía desde el trono el tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos Él enjuagará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Oremos, iglesia. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has sembrado esa semilla en nuestros corazones, Señor. Y de una manera invisible, imperceptible, Señor, oculta. Tú estás haciendo el milagro y la obra en nuestros corazones, oh Dios. Padre, como iglesia, Padre amado, nos entregamos a ti, Señor para que seas tú el que traigas ese fruto, Señor, para que lo podamos poner al servicio de tu iglesia, para que podamos llevar ese evangelio de las buenas nuevas a aquellas almas que no conocen de ti. Es urgente, Padre. Usa tu iglesia, úsanos tal y como somos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Todo esto te lo pedimos, Jehová Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.